0: Esta semana nós vamos aprender sobre a vida de Esther. E para você que ainda não sabe, Esther é o seu nome persa, da Mar do Queu ou Mordecai, mas o seu nome original é Hadassah, que no hebraico significa morta, e eu quero trazer uma breve explicação sobre esse nome, porque eu já quero liberar uma palavra para o seu coração. Murta era uma planta, e quando a sua mãe deu este nome, era justamente querendo mostrar para a Hadassah que aonde ela for plantada, ela precisa frutificar. E eu quero liberar essa palavra para o teu coração. Além dessa planta, ela ter caule... Flor, folhas, ela tem frutos. Só que uma das propriedades da murta é extrair óleos essenciais aromáticos. E eu preciso te dizer que aonde você está plantado, você precisa crescer, frutificar edificar vidas e exalar o bom perfume de Cristo. Estamos aqui para aprender a nos posicionar no cenário que Deus nos colocou para sermos instrumentos de edificação do reino de Deus, salvando e ajudando a edificar vidas. Para você que está chegando agora no canal do YouTube, eu quero te recomendar acompanhar a nossa série chamada Edificando Vidas com as Mulheres da Bíblia. Onde o vídeo anterior nós aprendemos sobre a vida de Eva. E quero aproveitar para incentivar você a se inscrever nesse canal, dar aquele like e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. Nós não temos como objetivo trazer para você uma explicação sobre a canonicidade deste livro e nem trazer para você uma reflexão sobre é, como os historiadores visualizam essa história de acordo com os relatos de outras histórias outras fontes extra-bíblicas, nós vamos estudar de forma literal, crendo que tudo que Deus escreveu na sua santa palavra é aquilo que nós temos como alimento verdadeiro e que podemos extrair para nós conhecimento e vamos nos edificando através dessa palavra. Vamos lá, pegue sua Bíblia e vamos aprender sobre Esther. Vamos ler no capítulo de número 8, o versículo de número 16 e o número 17, que diz assim... E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folgueiros. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Essa passagem que a gente acabou de ler, ela vai retratar o final do livro de Estep, praticamente, porém o que eu quero começar a liberar nesse vídeo é que Deus quer te utilizar para ser instrumento de livramento, de salvação e instrumento de conversão de almas para a glória do nome de Deus, antes de começarmos a aplicar a história de Esther para os princípios cristãos que devemos ter nos dias atuais eu preciso te trazer um breve contexto, um breve panorama do cenário que ela estava inserida e que cenário era esse? Estamos diante de um governo pagão, um governo que servia a outros deuses e a sua religião principal era o Zoroatrismo. Um governo que o seu objetivo principal era esbanjar poder, riqueza. A vaidade predominava nos monarcas que estavam diante deste povo, da fortaleza de Suzão. E quem eram eles? A Sueiro, onde o historiador Heródoto vai dizer que o seu nome persa é Xerxes. E a Vasti, que o seu nome persa era mestres. Então, este casal vivia conforme esta situação. E agora, existe uma vaga que vai ficar disponível, porque Vasti foi destronada. Como se sucedeu isso? Ambos estavam proporcionando banquetes. Para esbanjar o poder, a vaidade e a riqueza que tinham em seu domínio. Ele estava com os homens da cidade e ela com as mulheres. No último dia, após terem comido e bebido bastante, o rei vai dar ordem aos seus anúncios para chamar a rainha e esbanjar a sua beleza com a coroa em sua cabeça para aqueles homens que ali estavam presentes. Porém, ela vai se negar e diante desse panorama vai haver um decreto do rei destronando a rainha e gerando uma vaga. Agora existe um, uma vaga que está disponível e uma grande seleção vai começar no reinado da Pérsia. E essa seleção era necessário alcançar alguns requisitos específicos. E quais eram eles? Ser virgem e bela. Flávio José, em seus inscritos, ele é um historiador, vai trazer algo muito interessante. Ele vai dizer que cerca de 400 mulheres estavam participando daquela seleção. E abrindo um parênteses a nossa vida, nós não precisamos competir com ninguém, nem passar por cima de ninguém. Aquilo que Deus determinou para nossa vida vai se cumprir. Esther estava sendo plantada naquele palácio por um propósito de Deus. Da mesma forma, nós estamos sendo plantados em determinado os cenários por um propósito de Deus e não precisamos passar por, ti, por cima de ninguém e nem competir com ninguém. E agora Esther chega ao palácio, ao harém do rei e no capítulo 2 nós vamos perceber que por três vezes vai se repetir que ela alcança a graça das pessoas. O verso de número 9, o 15 e o 17. Vai dizer que Esther alcançava a graça das pessoas e que ela era formosa. E eu preciso aplicar essa palavra à nossa vida, liberando um conselho para nós. E qual é esse? Primeiro, a formosura de Esther vai nos trazer menção à sua aparência. Ela cuidava da sua aparência, tanto do seu vestir, tanto do seu portar, tanto do seu falar, como do seu corpo. A gente precisa cuidar do templo que Deus nos deu para que o seu espírito venha habitar. Não é pecado cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, desde que tenhamos equilíbrio. Mas o que vai diferenciar a Esther das demais mulheres, porque... Se a gente for comparar, as outras também eram formosas. As outras também eram bonitas. As outras também eram cuidadosas. Mas eu preciso te dizer que a aparência, ela pode até abrir algumas portas para nós. Mas o que vai consolidar a palavra que Deus liberou para nós, o propósito de Deus para se cumprir na nossa vida, não é a aparência. Mas sim aquilo que nós temos dentro de nós. Que são os frutos do Espírito Santo, a simplicidade, a humildade. Esther alcançava a graça das pessoas, porque ela sabia se posicionar. E agora nós vamos nos encontrar no momento em que ela foi escolhida pelo rei Açoeiro. A Bíblia vai dizer no versículo de número 17 que ela alcançou, Graça diante do rei, mais do que todas as outras, que ele amou mais do que todas as outras. Lembra da parte que eu falei da competitividade? Nós não precisamos competir, precisamos ser quem Deus determinou que nós devemos ser, exercendo os frutos do Espírito, que nem em Gálatas capítulo 5 vai nos orientar. Então agora que ela assume a posição de rainha, agora que ela está colocada e posicionada em uma situação de destaque Nós precisamos observar algo muito importante Deus não te coloca em nenhum lugar por acaso E eu preciso salientar que o contexto, o ambiente, o cenário que ela está inserida Não é propício para se manter a essência íntegra mas ela não se deixou vislumbrar por aquela situação. Ela não, não se deixou envaidecer por, todos a, por tudo aquilo que tem de facilidade ao redor dela. E eu digo para mim e para você, independente do ambiente que nós estamos inseridos, não podemos permitir que o contexto venha mudar a nossa essência. Precisamos nos manter fiel à palavra de Deus. nos manter fiel à nossa integridade e aos nossos princípios. Assim como esté. Permaneceu filho. E com o decorrer da história, nós chegamos no momento crucial dessa palavra, porque o livro de Esther vai falar sobre a providência de Deus, ou seja, o objetivo de Deus era promover livramento e salvação para o seu povo. Esther era um instrumento para cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então agora existe um decreto que foi liberado pelo rei porque o Mau Amã queria exterminar o povo judeu. Porém essa, essa história, esse decreto chega ao ouvido de Esther através de Mordecai ou Mardoqueu e ali ela é confrontada com uma realidade muito dura. Que realidade é essa? Nós não somos posicionados em lugares por acaso, como eu já lhe disse. Ou seja, chegou o momento dela de exercer a função para a qual Deus a apontou, e ela precisa se posicionar diante disso. Mordecai diz que ela precisa interceder diante do rei para que as coisas sejam Tomadas uma, uma medida para proteger o povo judeu Porém, a sua resposta vai ser Que há mais de 30 dias ela não está diante do rei E ela não pode se apresentar diante do rei de qualquer jeito Porque caso contrário, ela pode morrer Se ela não alcançar o favor do rei E aí Mordecai vai dizer algo muito interessante Ela, ela diz o seguinte Que quem sabe Deus não te plantou nesse lugar para isso Se você se recusar não tem problema Não é o palácio do rei que vai poupar você e a sua geração se você recusar, Deus levanta outro. E agora eu preciso abrir um parênteses para a nossa vida. Deus nos posiciona no lugar que nós estamos para fazer a diferença, para propagar o seu evangelho, para ser instrumento de salvação. No momento que nós nos recusamos a fazer isso, Deus levanta outro, porque o propósito dele vai se cumprir do mesmo jeito, mesmo que ele precise levantar outra pessoa. Existe uma escolha que precisamos tomar. Se nós vamos nos posicionar para aquilo que Deus nos chamou, ou se nós vamos retroceder Uma coisa é certa A vontade de Deus Ela vai se cumprir E agora Esther precisa se posicionar Lembra que eu falei que Radasa Significa murta que é uma planta Pronto Ela se desenvolveu Ela floresceu Alcançou o destaque a posição que ela precisava alcançar Só que agora Como uma boa planta Ela precisa exercer os seus frutos ela precisa frutificar. E eu e você, como pessoas que estão enxertadas na videira verdadeira que é Cristo, João capítulo 15, precisamos frutificar. O que eu acho muito interessante é que em Tiago vai dizer que aqueles que realmente são salvos, que realmente estão em Cristo Jesus, eles frutificam, eles praticam boas obras. E compreendendo o porquê ela foi plantada por Deus neste cenário, ela assume a sua chamada, ela se posiciona e diz para que o Mardoqueu que solicite ao povo que durante três dias e três noites jejum e orem para alcançar o favor de Deus. E abrindo um parênteses, ela vai dizer o seguinte, que além do povo, eu mesma vou fazer esse jejum juntamente com as minhas servas. E eu percebo uma mulher que edifica a sua vida, edifica os outros e também influencia outras pessoas. Eu vejo uma esté que agora ela instrui ao povo a crescer espiritualmente para alcançar o favor de Deus. Eu vejo uma esté que ela mesmo observa a necessidade que ela tem de crescimento espiritual e de esvaziamento da carne e uma que vai influenciar aquelas servas que antes serviam a um governo pagão e agora estão identificando que se elas orarem e jejuarem para o Deus Yahweh, o Deus de Israel, elas vão alcançar um favor. Veja uma esteca que está exercendo princípios, ela está edificando um povo, mostrando que é necessário buscar o favor de Deus através de um esvaziamento da carne. É esvaziar aquilo que não acrescenta ao espírito, mostrar que abriu mão dos desejos da carne. Do mesmo jeito eu posso fazer um paralelo agora com a rainha Vasti, que num período crucial da história, ela comeu e bebeu em um banquete, esbanjando vaidade e poder. Agora estou diante de um esté que abriu mão dos desejos carnais de comer e beber, se esvaziou, em vez de ser vaidosa e exercer poder, ela vai se humilhar diante de Deus para alcançar o favor de Deus, porque a posição dela não era de realeza, mas de serva, que serve a um reino e está disponível para este reino. E eu trago essa palavra para a nossa vida, para o nosso ministério, para aquilo que Deus nos chamou. Nós fomos posicionadas para influenciar pessoas a crescer espiritualmente e se esvaziar na carne, influenciar pessoas a buscar a crescer no espírito. E agora ela vai dizer o seguinte... E mesmo que a lei não aprove, eu estou disposta a perecer diante do rei. Ela está dizendo em outras palavras, se necessário for, eu morrerei, mas cumprirei o propósito para qual eu fui chamada por Deus. Filipenses 1:21 21 vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ela, é o que ela está dizendo e é o que nós precisamos dizer no nosso dia de hoje. Que para nós mais vale viver para cumprir o propósito de Deus. E se a gente morrer, é lucro porque nós estaremos junto com ele. E ela estava disposta a se sacrificar, a perecer em prol de uma causa. Ou seja, por mais que ela fosse uma rainha, ela entendeu que não estava posicionada naquele lugar para ser servida, mas para servir. E nós não estamos, não estamos colocados neste cenário para sermos servidos, mas entendendo que precisamos servir. Importante ressaltar que Esther, ela não somente fala, ela faz. Ela não somente prega, ela vive o que prega. Ela solicitou que as pessoas orassem e jejuassem, mas ela também fez isso. Ou seja, trazendo para a nossa vida, precisamos viver o que pregamos e pregar aquilo que vivemos. A hipocrisia precisa passar longe da nossa vida, precisamos ter uma vida de verdade pautada no evangelho de Deus. E agora, diante de uma situação de esvaziamento da carne, de crescimento de espírito, ela vai se posicionar numa das situações mais difíceis da sua vida. Ela vai precisar passar por cima de todo o protocolo da realeza para tentar ter o favor do rei. E ela se posiciona na porta do palácio, de frente aos aposentos do rei Açoeiro. E Heródoto vai dizer, um historiador, que aquele local era onde os súditos ou os suplicantes ficavam para alcançar uma audiência com o rei. Posso te afirmar que estar de frente ao rei, sem ser chamada, com risco de morrer, isso vai trazer para ela o sentimento do medo. O medo paralisa. O medo nos afasta do propósito de Deus. O medo faz a gente fugir da chamada que Deus colocou em nossa vida. Só que diferente de Esther, existem pessoas que utilizam do medo como uma força de inércia que luta contra o objetivo de Deus de te levar à plenitude do propósito e da chamada de Deus. Esther mesmo com medo Ela seguiu firme Ela seguiu firme naquilo que Deus determinou para a sua vida Ela foi lá, ela enfrentou Se o medo estava no coração dela Ela não poderia se deixar Dominar, e a Bíblia vai dizer Que nós somos escravos de tudo Aquilo que nos domina Não podemos deixar o medo nos paralisar Nos dominar, precisamos Enfrentar as situações mesmo que Seja com medo, ou seja Assuma a sua chamada, por mais mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo até que você esteja correndo risco de vida, é necessário você entender que existe uma providência de Deus sobre a sua vida. Existe uma providência de Deus estabelecida para cumprir o um propósito na sua vida. Então, você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado, te auxiliando. Você pode até temer na carne, mas precisa confiar em Deus. Você pode até olhar para a sua estrutura, mas precisa entender que é Deus quem te capacita É Deus que te direciona É Deus que mostra o caminho É Deus que te dá estratégia E Deus deu estratégia E eu preciso te dizer Deus vai te dar estratégia para alcançar Ímpios. Deus vai te dar estratégia para alcançar talvez o chefe do teu trabalho... Um professor da escola... Um vizinho... Um familiar... Alguém que esteja seguindo como pedra de tropeço... Ao teu ministério, à tua caminhada... Mas o que Deus está fazendo nesse momento... É te mostrando que aonde você foi plantada... É para você fazer a diferença... Ser instrumento de salvação e livramento... E entender que mesmo que você tenha medo... Você precisa saber que é Deus quem vai com você... É Deus que está na sua vida... E é ele quem vai abrir as portas e fazer com que as coisas venham a acontecer. E ali ela recebeu o favor do rei, ali o rei aceitou o convite dela de banquetear por duas vezes seguida. e ela vai dizer o porquê daquele, daquela estratégia toda. O que eu acho interessante é que por duas vezes ela faz um banquete e o rei vai dizer a ela Qual é o teu pedido? Me pedes o que tu quiseres. Até metade do reino eu te dou. Pode ser um hipérbole? Pode. O que é um hipérbole? É algo exagerado. Pode ser um exagero do rei? Pode. Mas o rei também pode estar disposto a dar as terras a ela, porque ela era muito bonita, muito formosa. Alcançou a graça e ele amava muito aquela mulher. Então, o que é que eu entendo? Que Esther não se vislumbrou pelo que estava acontecendo. Ela não se vendeu. A proposta era... Pede o que quiseres, até metade do reino eu te dou mas o objetivo dela não era ganhar dinheiro e nem posses, mas cumprir um propósito de Deus, aonde você está inserido não é para você barganhar e nem tirar poder e nem tirar dinheiro e nem tirar vantagens, por mais que as propostas sejam bonitas, recuse cumpra o propósito, porque no tempo determinado Deus vai te recompensar e eu vejo uma Esté que cumpre o seu propósito eu vejo um Esté que agora é instrumento de livramento, de salvação e de vitória para o seu povo eu vejo um Esté que diante desse cenário quando Amã vai ser enforcado na forca que ele mesmo construiu O rei Açoeiro vai conceder a ela as terras, as posses, a herança de Amã Ou seja, quem não se corrompe no propósito Quem tem in integridade no ministério Santidade naquilo que Deus determinou sobre a sua vida Quem não se corrompe, não se vende por propostas com certeza recebe do céu Recompensa Ela não estava atrás de terras Mas ela recebeu as terras de Amã Das mãos do rei Açoeiro Então agora nós estamos Diante de um panorama De livramento, de salvação E de alcance Dessa palavra, de alcance Dessa ação, desse posicionamento de Capítulo 8 vai dizer que Outras pessoas que pertenciam A outras religiões foram influenciadas A crer Nessa palavra, a crer nesse Deus, neste povo Eles estavam jubilando, comemorando e participando de um banquete Estavam todos reunidos e eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Deus quer te usar para um propósito muito grande. Deus quer te usar para alcançar vidas. Deus quer te usar como instrumento. Você não foi plantado aonde está por acaso. Deus tem um propósito. Então busque crescer espiritualmente, se esvaziar e entender que Deus te chamou para pregar essa palavra. Seja onde for e como for, pregue, viva essa palavra. Viva com toda a sua força para Deus. Então, diante desse momento, eu quero agora orar pela tua vida, eu quero ser um instrumento para edificar a sua vida, eu quero ser um instrumento de Deus para te abençoar nesse momento. Então você que deseja receber essa oração, feche os seus olhos, ore junto comigo, tá bom? Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa plataforma que o Senhor liberou para nós e nós queremos te agradecer por isso. Te agradeço pela vida desse, desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão e minha irmã que está aqui comigo, que está assistindo esse canal. Eu tenho certeza, tenho convicção na minha alma que o Senhor tem um propósito. E eu te peço, Pai, cumpre Ele em nossas vidas. Que essa palavra venha nos transformar de dentro para fora. Venha nos instruir, venha nos mostrar o que devemos melhorar que devemos retroceder. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor derrame bênção sobre a vida de cada um que está assistindo. Que eles tomem posse, Senhor Deus, da chamada que o Senhor colocou sobre a vida deles. Que venha a ser repreendido todo o medo do seu coração. Que eles venham a assumir a sua chamada e ser instrumento para a salvação em teu nome, Jesus Cristo que a gente venha crescer espiritualmente, esvaziar a nossa carne dia após dia. Deus, que todos aqueles que estão me ouvindo, receba a paz que acere todo entendimento, seja alcançado com a graça. Deus, que receba a cura de enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa venha receber graça da tua parte, Deus. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço. Amém.